0: Un balado Radio-Canada, audio.
1: Koukakina, je m'appelle La Larivière et je suis Anishina Bikwe, membre de la première nation de Témiscamingue. Je suis née d'une mère autochtone et d'un père québécois. Dans ce balado, je vous présente des femmes qui ont frayé le chemin, autrement dit, des pionnières. Dans un monde où les femmes autochtones font face à tellement de barrières à cause des répercussions du colonialisme, je suis fascinée par les pionnières qui ouvrent la voie à d'autres femmes. Ces femmes des premiers peuples qui réussissent à aller là où aucune autre n'est allée avant elles, comme la première à devenir juge ou encore astrophysicienne. Et pour vraiment mesurer l'impact des pionnières dans leur domaine, j'ai décidé de les réunir avec des héritières, c'est-à-dire des femmes autochtones qui marchent dans les traces des pionnières. Les peuples autochtones prennent soin de l'environnement depuis des millénaires. Et les femmes y jouent un rôle important. Après des siècles à invalider les savoirs traditionnels autochtones, on constate enfin une certaine volonté des experts et des institutions autochtones de commencer à les prendre en compte. Une de celles qui a fait beaucoup avancer la cause, c'est l'anthropologue Nicole Obamzawin. Elle est notamment reconnue pour avoir milité contre les discriminations sexistes de la loi sur les Indiens, mais elle s'implique aussi dans la défense de l'environnement. Nicole fait partie des femmes qui luttent contre l'extractivisme, c'est-à-dire l'exploitation massive des ressources de la nature. Elle a aussi obtenu la construction d'une centrale d'épuration des eaux pour nettoyer la rivière Saint-François, qui longe au Danac. Sa prochaine mission, faire la même chose avec la rivière Yamaska, la plus polluée du Québec. Comme héritière, j'ai pensé à mon amie Mélissa Mollen-Dupuis, avec qui j'ai fondé la branche québécoise du mouvement I Don't Know More. Maintenant, elle travaille à la protection du caribou forestier à la Fondation David Suzuki. Salut Melissa. Hey Woodya. Ça va bien. Ah
0: oui, hey, je suis contente de te voir. Ça fait un bout qu'on ne s'est pas vus, en vrai. Ouais, c'est fun. Tu nous emmenais au Square Cabot aujourd'hui. Ben oui, ben, je me suis dit, pourquoi pas aller euh, là où tout a commencé dans nos marches? Justement, euh, ça te rappelle pas un peu le 21
1: décembre 2012, mais fait un peu moins Oui. <rire> Non, effectivement, ça me rappelle tellement de souvenirs d'être ici, justement, la première marche, à euh, don't more à Montréal, puis il y a tellement froid. Il y avait beaucoup de monde, beaucoup de solidarité aussi, là, de, de personnes à l'automne aussi qui venaient marcher avec nous. Fait que, ouais, ça me rappelle beaucoup de souvenirs, moi, aussi d'être Cette
0: plume sert à unifier les gens et non, à les diviser. Ça montre qu'on a un appui pour les Premières Nations, mais aussi pour la Terre, pour d'autres personnes. Et je pense aussi à remercier... Les femmes autochtones du Québec qui nous a encouragés. Amnesty International nous a encouragés. Euh, Greenpeace nous a encouragés. Araku! nous
2: a encouragés. Québec solidaire nous a encouragés.
0: Mais personne ne nous a dit quoi faire. On s'était dit, s'il y a au moins 50 personnes, on peut marcher dans la rue, puis finalement, on était quasiment 500, 450, 500 ouais. à marcher. On avait vécu un moment vraiment fort spirituellement, je m'en rappelle. Et, et quand on a vu sortir les photos à travers le Canada, on, on a compris qu'on avait réussi à communier entre mmh. plusieurs nations. Puis finalement, après, bien, on s'est fait happer, on n'a jamais arrêté. <rire>
1: Non, c'est clair, tu fais tellement de choses de, depuis euh, Idle depuis No More. Puis là, tu travailles aujourd'hui à la Fondation euh, David Suzuki. Qu'est-ce qui t'a amené à travailler là?
0: Bien, tu te rappelles qu'on marchait pour plusieurs enjeux. D'ailleurs, tout le monde nous demandait c'est quoi Idle No More? Puis là, on disait aussitôt que c'est un enjeu de langue, un enjeu d'environnement, un enjeu pour les femmes assassinées disparues, les sables bitumineux, c'est des enjeux qui vont toucher Idle No More. Mais, un des, des paniers qui soutient tous ces enjeux-là, c'est l'environnement, c'est le territoire. C'est d'ailleurs aussitôt qu'il y a des changements climatiques qui sont les premiers touchés, ce sont les communautés autochtones. Donc, je me suis dit, il faut que je retourne à la base, que je retourne à la racine du problème, c'est justement les luttes environnementales, s'assurer qu'on ait un futur possible pour les sept futures générations. C'est quoi ton rôle exactement au sein de la Fondation? Bien, je suis responsable de la campagne boréale puis de la protection du caribou. La protection du caribou, c'est un peu comme quand on protégeait l'eau avec Idle No More. C'est une responsabilité culturelle que j'ai, euh, puisque sans caribou, je ne serais pas ici aujourd'hui. Donc, c'est une relation avec le caribou que je dois respecter. Mais dans la campagne boréale, ça soutient beaucoup d'enjeux. Puis avec la Fondation David Suzuki, c'est ça qui est fantastique. Euh, on m'a pas dit tu travailles juste pour les arbres, juste pour les caribous. Il y a eu une, un respect de l'approche décolonisée, euh, de l'approche justement euh, intersectionnelle dans laquelle je travaille sur plusieurs enjeux. Donc les gens s'étonnent pas quand je vais parler de beaucoup d'enjeux parce qu'ils ramènent justement à la problématique environnementale. Puis en plus, j'essaie de, de faire sortir des jeunes ambassadeurs de forêt euh, qui sont déjà en action, mais qui des fois ont besoin d'aide. Et, et donc euh, J'essaie de mettre les muscles de la fondation au service des jeunes autochtones qui sont dans leur communauté et
1: qui veulent faire entendre leur message. C'est super intéressant tout ce que tu racontes. Ça soulève tellement d'enjeux. Je suggère qu'on aille décortiquer tout ça avec Nicole Bonsawin.
0: Oh oui, puis elle, elle en a fait aussi des luttes. Fait que, je pense qu'on a bien des affaires en commun à se dire.
1: Parfait.
2: Ça va bien, je suis contente de vous voir. Oui, aussi,
1: hein. oui, aussi. <rire> hey, merci d'être là avec nous aujourd'hui. Nicole, tu as été parmi les militantes de la première heure au sein de l'organisme Femmes autochtones du Québec. Tu as aussi été la première personne autochtone à recevoir un doctorat honoris causa de l'Université de Montréal en 2011.
2: À quel moment tu t'es rendu compte que tu étais devenue une militante? Je pense que je ne le réalise pas encore. <rire> Parce qu'un engagement à l'autre, en fait, ça se met un bout à l'autre et puis je ne pense pas que j'aime les étiquettes. Je ne sais pas si moi, je me dirais militante. OK. Puis y a t un, terme, un autre terme que tu préfères? Ou... Engager. OK. Engagé de... pour la justice, pour les droits euh, des, des Premières Nations, des Autochtones plus que militant. OK. Puis comment tu t'es senti quand tu as reçu ton euh, doctorat honoris causa Quand j'ai eu l'appel de la secrétaire du recteur, j'ai pensé que c'était pas vrai, que c'était une farce. Euh, puis euh, parce qu'en plus il m'a dit que le, le recteur devait m'appeler le vendredi à 5 heures, Donc je trouvais ça louche. Puis, mais je suis restée quand même à 5 heures, parce que je finis à 4 heures et demie habituellement, puis pour, juste pour voir. Puis, Guy Breton, recteur de l'Université de Montréal, je suis restée assise sur ma chaise, mais j'ai failli tomber. <rire> et puis là, j'ai entendu qu'il voulait me remettre un, un, un doctorat, puis j'étais même pas sûre que c'était la bonne personne qui parlait. Donc, je me sentais un peu comme un imposteur. Je me dis, ben il y a d'autres personnes qui, sont, qui mériteraient cette reconnaissance-là. Pas que ça veut dire qu'il faut qu'on arrête, là, mais quand même, tu sais, je suis pas habituée à ça. Puis les honneurs, moi, je veux que ça se partage. Mmh. as une très grande humilité, j'admire beaucoup ça. Ah
0: hey Nicole, c'est tellement drôle, parce que c'est comme ça que moi puis Ouidia, on s'est sentis quand on a reçu le prix d'ambassadeur de conscience d'Amnesty International On se disait, c'est pas possible, on y a pas cru. Même jusqu'au moment où ils nous remettent la plaque, on s'attendait à ce qu'ils disent :« Oh, excusez-nous, on s'est trompé. » Mais je pense que c'est un enjeu que beaucoup de femmes autochtones vivent justement face à la mission qu'elles ont. Mais moi, ça ne m'a pas étonné que tu reçoives un diplôme honoris causa. Je
2: m'y attendais même un peu, là. On fait jamais ça pour la reconnaissance. On fait ça pour la cause. En tout cas... Moi, je ne vois pas ça comme ça. Puis je pense que les femmes autochtones, on est beaucoup comme ça aussi. Peut-être même les femmes, je dirais. Pas juste les femmes autochtones. Mm -hmm. On est plus... Euh, euh, pas qu'on ne veut pas, mais je pense qu'on fait ça d'abord parce qu'on y croit plus que pour le, le, le prix au bout ou la reconnaissance au bout. Hey, uh, hey.
1: Nicole, si on se concentre un peu plus sur ton, ton engagement environnemental, c'est quoi les causes que tu as défendues dans le passé? Puis qu'est-ce qui te tient
2: particulièrement à cœur en ce moment? Ben, les causes, il y en a eu multiples causes. Il y a eu des batailles d'abord pour la préservation de la forêt. La forêt autour de chez nous, c'est une petite forêt. Là. Mais il fallait se battre pour préserver cette forêt-là, préserver les arbres. Euh, donc ça, c'était mes premières marches dans l'environnement, préservation de l'environnement. Et puis ensuite, j'ai aussi euh, épousé la cause, euh, tout l'extractiviste, toutes les, les femmes contre l'extractiviste. Ça, ça m'a impressionné de voir les femmes qui militaient pour ça, puis qui se disaient, nous, on se bat pour l'avenir de nos enfants, puis de nos petits-enfants, c'est les femmes qui se sont levées. Donc moi, ça m'a interpellée. Donc, je suis arrivée aussi de ce côté-là. Puis ensuite, bien, il y a eu toute la, la question de l'eau. Alors, la question de l'eau, parce que particulièrement chez nous, on est, on est en bordure d'une rivière, la rivière Saint-François. La rivière Saint-François était polluée. Moi, j'ai eu la chance de me baigner dans cette rivière-là quand j'étais petite. Et puis, euh, quand j'ai eu mes enfants, c'est impossible. La rivière était trop polluée pour permettre ça. Moi, avec d'autres femmes, puis surtout d'autres femmes autochtones à Oudanac, on s'est levé puis on a dit, ça n'a pas de bon sens, qu'est-ce qu'on peut faire pour cette rivière-là? C'est sûr que nous, on est à l'embouchure. Donc, la rivière, là, il y, y a plein de choses, de Sherbrooke jusque chez nous, là, et puis, on a travaillé, on est allé voir le, le, le conseil de bande. On a dit, est-ce que c'est possible de rencontrer les autres municipalités pour faire en sorte qu'il qu y ait des gestes qui soient posés pour préserver notre rivière, pour s'assurer que nos petits-enfants puissent aller se baigner dans cette rivière-là? Et puis, donc, de faire en aiguille, ça a été quelque chose qui a porté fruit parce qu'on a eu d'abord on a gagné d'avoir une première usine d'épuration à Oudanac. Donc, on était vraiment à l'embouchure, mais après ça, il y en a eu plusieurs autres sur au le long de la rivière Saint-François. La rivière Yamaska, c'est la rivière la plus polluée du Québec en raison des déversements agricoles. Donc, euh, euh, c'est catastrophique. Là. Il y a encore des gens qui pêchent là, mais moi, j'oserais pas manger les poissons là, qui sortent de là. Donc, c'est un autre bataille, mais là, il faut penser qu'il faut réunir des femmes qui sont sur l'autre rivière. Puis là, j'ai entendu parler de, des, programmes de, des projets de rivière qui se passaient plus au nord. Puis là, je me suis dit, ben on n'est pas déconnectés. On est tout ensemble. De toute façon, l'environnement et l'eau, l'eau circule autour de la terre. Donc, c'est partout dans le monde qu'on peut retrouver ça. Et je me suis intéressée euh, aussi à faire des cérémonies pour l'eau parce que j'étais aussi conscientisée parce qu'il y a des grands-mères qui faisaient des marches autour des grands lacs pour rappeler aux gens qui il fallait euh, revenir au sacré de l'eau. Et puis, euh, donc, je me suis jointe, parce que maintenant, je suis grand-mère six fois, et je me suis jointe à la marche... Euh, pas tout le long du trajet, mais une partie du trajet avec elle. Puis c'était pas des femmes qui se promenaient avec des pancartes, là, mais vraiment, humblement, marcher tout au long pour se conscientiser euh, sur l'eau. C'est resté la cause qui me motive encore plus aujourd'hui. Je sais qu'il y en a plein de causes, mais il y a plein de gens maintenant qui vont aussi se rallier à ces causes-là. Mais moi, je demeure attachée profondément à l'eau, parce que l'eau il euh, ben, y avait aussi un lien culturel. Les femmes et l'eau, donc les euh, gardiennes de l'eau, donc moi, j'ai pris ça comme sur mes épaules, puis je veux transmettre ça à mes enfants puis à mes petits-enfants.
0: Écoute, Nicole, c'est fou que tu dises ça, parce que moi, j'habite à Maingan, quand j'étais petite, maintenant, je suis à Montréal, et là, je m'en vais euh, déménager à deux rues de la rivière Yamaska. Et là... Tout de suite, la, le premier impact, c'est maintenant, je m'en vais vivre sur ce territoire-là. Je viens de gagner une responsabilité par rapport à la rivière Yamaska que j'ignorais justement qu'elle faisait partie des
1: plus polluées.
0: Et là, je me dis, ah non, pas une autre mission. <rire>
1: <rire> Nous, chez les Anishinabés, justement, il y, y a un rôle traditionnel associé aux femmes, justement, dans la protection de l'eau. Puis je me demandais, est-ce est que c'est quelque chose qui existe aussi chez les Inus, chez, chez les Abenaki, ou est-ce que les, les femmes... Ils ont un rôle important, par exemple, dans, dans la transmission de connaissances en lien avec euh, l'environnement, la nature. Bien, je
0: pense que ce qui était fantastique, c'est avec la, la, la mouvance entre les communautés, on a pu se porter des messages qui étaient communs, mais on n'avait pas tout le temps les mêmes manières de le dire. Et une image qui m'a beaucoup marquée par rapport à la protection de l'eau et qui a expliqué justement pourquoi on défend l'eau autant en tant que femme sans avoir cette mission-là écrite quelque part sur des tablettes en pierre. Euh, C'est l'image de Christy Belcourt, l'image d'une femme que la pluie lui tombe dessus, elle a un enfant dans son ventre et là tu vois le cycle de la rivière, de l'eau qui passe à travers la femme. Et toute cette image justement qui fait que de ma fille à moi, à ma mère, à ma grand-mère, j'ai une rivière que je vois qui remonte à la première grand-mère qui est la terre tu sais, quand on dit la terre-mère entre femmes autochtones, c'est pas juste poétique, ça a un sens, ça a une signification. Et nous, les femmes, on est la rivière millénaire, la continuation de mère en fille de cette rivière-là. Des fois, ben on oublie que les hommes en font partie, c'est les ménés dans notre rivière. <rire> Donc, il y a une, une collaboration entre hommes et femmes de la mission de protection du territoire. Comme les hommes sont les chasseurs souvent, c'est les autres qui vont aller vraiment beaucoup pour la défense du territoire. Et les, les femmes, comme elles sont porteurs, porteuses de la
2: rivière, elles vont défendre l'eau. Dans le fond, c'est généralisé. Tu dis, on a des façons différentes de l'exprimer. Euh, on a des chants pour l'eau, on a des danses pour l'eau. Donc, quand tu coches les Abenaki, mm -hmm. ça veut dire que, puis c'est des danses, c'est des chants de femmes. Donc, c'est associé à ça. C'est sûr qu'aujourd'hui, beaucoup de choses se perdent là, dans la transmission, euh, dans les valeurs fines, là, je pourrais dire. Mais quand on retourne à, à vraiment à l'origine de ces chants là et de ces, ces danses-là, on peut retrouver là, ce lien-là qu'on peut partager avec toutes les autres nations autochtones. Là. Je pense même pas juste du Québec, là. à travers le Canada puis l'Amérique, dans le fond. En ce moment, c'est ça, il semble... Il y a une espèce de mouvement qui
1: s'intéresse justement à prendre en compte les, les savoirs autochtones dans les efforts pour protéger l'environnement. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez?
0: Bien, je pense que oui. Il y a, il y a beaucoup d'institutions comme les universités, les écoles, les milieux scientifiques qui sont dans un processus de décolonisation parce qu'ils ont dû voir et accepter que pendant des décennies, il y avait une structure qui empêchait les femmes, les personnes racisées, les personnes autochtones d'accéder à ces institutions-là et de pouvoir amener une grande partie de savoir. Donc, si on regarde dans la bibliothèque des sciences, il manque un chapitre énorme sur les savoirs autochtones. De plus en plus, le milieu scientifique voit la validité, la valeur des savoirs ancestraux autochtones d'une manière à faire vivre avec la science une capacité de l'humain d'équilibrer sa présence sur la planète et de continuer d'exister. Ça va être bien beau une science, mais s'il n'y a personne pour la lire <rire> dans quelques générations, à quoi ça sert?
2: Oui, je pense qu'on on assiste, à, en tout cas moi, avec le recul, je suis capable de voir que toute l'évolution, dans le sens que de la curiosité maintenant, pas juste de la curiosité, mais aussi une sensibilité à cette connaissance-là des savoirs traditionnels, depuis peut-être une dizaine d'années, c'est plus probant qu'avant on sent que là, il y a une sensibilité plus grande et puis il y a une écoute. Il y a une écoute, ils sont à la recherche de ça et maintenant, il y a beaucoup de jeunes autochtones qui sont euh, même, qui sont stimulés par ça puis qui vont aller dans des domaines qui vont permettre de faire ce lien-là, là, que nous, on n'avait peut-être pas toutes les connaissances. On, on se fiait plus au, 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 à la transmission des savoirs Traditionnelle, mais maintenant, il y a des jeunes autochtones qui sont impliqués, qui étudient pour vraiment collaborer avec les scientifiques pour faire avancer, avancer toutes ces causes-là. Donc, c'est ce que j'aime de vieillir, en fait.
0: Ma première rencontre avec David Suzuki, ça a été vraiment quelque chose qui a été révélateur parce que je me suis rendu compte il n'y a pas juste le milieu scientifique qu'il faut décoloniser, il faut aussi décoloniser nos esprits. Parce que pendant longtemps, on s'est fait dire que nos, nos savoirs n'avaient aucune valeur, n'avaient euh, pas leur place dans les institutions. Et à un moment donné, je parle à David, j'ai dit, tu sais, les savoirs ancestraux, c'est comme des sciences. Et là, il me dit, non, je t'arrête, là, c'est pas comme des sciences. C'est plus grand que des sciences. Il dit, les sciences, c'est l'observation d'un petit détail, d'une information. Il dit, les savoirs ancestraux, c'est comme comment ils connectent tous ces savoirs-là avec le territoire et comment les, les territoires sont interconnectés avec les gens. Et, il m'a fait me rendre compte que pendant longtemps, je ne voyais pas la taille. Justement, c'est comme dire qu'il y avait quelque chose de tellement gros derrière l'arbre que je ne l'ai pas vu. Et on s'est tellement fait dire que nos savoirs n'avaient pas de validité, qu'il a fallu que moi-même, je me convainque. Le travail qu'on a fait maintenant fait que les jeunes y croient et ils vont de l'avant et ils développent des choses qu'on n'aurait même pas pu rêver. Donc je pense que c'est là où est -ce on parle de pionniers et de pionnières et ça s'interconnecte justement sur... Il y a du travail qui a été fait en amont. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit, c'est les résultats puis on peut juste être fier de ce qui se fait.
1: Croyez-vous que justement la cause environnementale, c'est ça qui va tisser davantage de ponts entre autochtones
2: et allochtones? On a trouvé un point commun, on a trouvé une cause commune puis je pense que c'est pas seulement... Ça regarde pas seulement les Autochtones, c'est toute la planète, c'est tout le genre humain, en fait. C'est tous les humains qui sont impliqués dans cette euh, lutte-là. Puis je pense que c'est pas seulement dans la cause env environnementale, ça va déborder, ça va aller du côté des droits des premiers peuples, de l'injustice, combattre l'injustice, ça va aller au-delà de ça. Mais je pense que là, avec tout ce qui regarde le, le réchauffement climatique, ou le changement climatique, on l'appelle comme on veut. Là, mais tout ça, je pense que là, maintenant, on est dans, dans l'urgence. Et cette urgence-là fait qu'on cherche des alliés. Et ces alliés-là, c'est même pas nous autres qui sont obligés d'aller les chercher. Ils viennent nous chercher aujourd'hui pour être avec eux. Donc, je pense qu'on tient quelque chose là qui est important et qu'on a un rôle important. Moi, je reviens toujours un peu à l'idée de la tradition quand nos anciens, ceux qui étaient là avant nous nous disaient un jour, ils vont venir nous rechercher pour ce qu'on sait, pour nos connaissances, pour le bien de l'humanité. Et je pense qu'on est rendu là. Moi, c'est
0: certain que c'est dans les luttes environnementales que j'ai vu les premiers travaux d'intersectionnalité. Parce que quand tu dis que tu es un environnementaliste, c'est comme dire tu as une pensée qui tournait vers l'environnement. Quand on me dit es tu es une environnementaliste, toi, Mélissa... Je dis, non, moi, je suis une femme nous <rire> Et quand je dis ça, ça veut dire que j'ai une pensée qui est tournée vers l'environnement. C'est juste que ce n'est pas tourné du même point ou de la même éducation. Ce qui a été vraiment porteur, justement, avec la crise d'Oka, par exemple, ou avec Idle No More, c'est que le milieu environnemental s'est rendu compte que certaines de, nos, de leurs luttes allaient aussi être nécessairement imbriquées dans celles des luttes autochtones. Parce qu'on peut parler de voitures vertes mais si on va changer le paysage géopolitique d'un pays autochtone ou d'une communauté autochtone pour pouvoir accéder aux minéraux pour faire les batteries de ces voitures-là, est-ce qu'on ne fait juste pas transformer le, le système colonial en un système colonial vert? Donc, il y a ça à réfléchir et les gens sont assoiffés de refaire le monde, mais de ne pas le refaire 45 fois, de le faire d'une bonne manière, bien alignée et dont tout le monde va pouvoir bénéficier.
1: J'ai des frissons juste à vous écouter. C'est super enrichissant, c'est super inspirant. Merci encore. Puis pour terminer la discussion, euh, pour revenir là, sur le concept de, de pionnière et d'héritière, euh, c'est ça, Nicole, je serais curieuse de savoir euh, c'est quoi les qualités que tu vois chez Mélissa en tant qu'héritière pour les causes environnementales autochtones?
2: Ben, je pense qu'il y a plein de qualités, dynamisme, euh, engagement, euh, persévérance. Euh, j'ai pas de crainte, là. Je me dis, Milissa elle va faire des petits. <rire> elle en a déjà fait, mais je veux dire, <rire> il va y avoir d'autres gens qui vont qui vont vouloir s'engager à sa suite. Euh, la même chose que toi, Widia dans le fond. Tu sais, chacun... Euh, on a, on a des gens qui nous suivent, qui suivent notre parcours, qui ont le goût de s'engager. On devient des modèles, en quelque part, sans vouloir être des modèles, mais on en est des modèles différents. C'est ça que ça prend aussi. Ce que j'exprime, en fait, c'est que je... pas que j'ai envie de me reposer, mais simplement <rire> qu'aujourd'hui, je me pose sur la nouvelle génération pour aller... Encore plus loin, et puis pour solliciter vraiment des gens dans nos communautés, mais hors communauté, parce qu'on le sait aujourd'hui, les Autochtones, les Premières Nations, vivent pas toutes sur le territoire. Donc, on vit en ville. Donc, il faut aussi, par votre engagement, par ton engagement, Melissa, de voir que les gens qui sont en ville, maintenant, tu vas changer de ville, tu vas aller ailleurs, mais euh, faire en sorte que d'autres Premières Nations s'engagent à ta suite. Donc, ça devient quelque chose, pour moi, là, c'est réconfortant d'être avec vous, d'être à vos côtés, et puis, ben, si je vous ai inspiré, tant mieux. Sinon, ben, on continue ensemble parce que moi, j'arrête pas, là. Bien, merci infiniment
1: à vous deux. Kichi Ça a vraiment été super inspirant d'être avec vous aujourd'hui. Puis je vous remercie de tout cœur. Bien, tioulouni.
0: Tchinoshku Ouidia, d'être mon ami depuis 2012 <rires> et même avant.
2: Ce balado est produit par Eureka Productions en collaboration avec Radio-Canada Audio. Animation et consultante au contenu, Ouidia Rivière. Réalisation, Geneviève Bro. Montage, musique et conception sonore, studio Makoucham.
0: Écoutez les meilleurs balados sur l'application Radio-Canada Audio.